0: Da ich ein Fable für Tierhaltung habe und äh, gerne Tiere auf dem Hof habe, habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich ausprobieren. Bodo und Emma haben die wundervolle Aufgabe, unseren Unterstockbereich freizuhalten. Also alles, was an Gräsern und Kräutern eben im, ja, im Weinberg unten wächst, dürfen die abfressen.
1: Ich mag den Herbst. Warum das denn? Wegen der Weinernte und der siebten Staffel Wein mal eins. Wir sind wieder da mit spannenden Themen. Wine and Crime, Wine and Comedy, Wine and Royals. Jeden Freitag um 16 Uhr dabei sein. Herzlich willkommen zu Weinmal mal eins, dem VRM-Wein-Podcast. Tom, heute wird's tierisch. Oje. Also nicht, dass es sonst nicht ab und zu bei uns tierisch interessant, tierisch lustig und tierisch lecker sei. Aber heute kümmern wir uns wirklich ein bisschen um die richtige Tierwelt. Das stimmt denn es geht nicht um die
2: Tiere, die üblicherweise äh, ihr natürliches Habitat in den Weinbergen haben, sondern um einen Trend, der uns in den letzten Jahren immer öfter untergekommen
1: ist. Völlig korrekt. Die Winzerinnen und Winzer setzten und setzten immer öfter mal tierische Helfe ein. Wir sprechen von Schafen, Hühnern, Ziegen, Kühen, Pferde und auch Schweinen, aber dazu gleich mehr. Die Fauna und Flora in vielen
2: Weinbergen ist vielerorts jetzt schon üppig, äh, gerade wenn die Flächen naturnah bewirtschaftet werden. Aber auch in diesem Bereich wollen EU, Land, Bund, äh, Länder und die Winzerinnen und Winzer die Diversität steigern.
1: Ja, da tummeln sich jetzt schon Insekten, Vögel, Eidechsen, Schlangen, Falter und viele Säugetiere wie Hasen, Füchse, Dachse und so weiter. Man hat dann wohl doch gemerkt, dass die Natur im Gleichgewicht sein muss. Das schützt die Böden, hält Schädlinge im Zaum und kann durchaus zu gesünderen Reben und damit einer besseren Ernte führen. Nee, hast du es auch schon mitbekommen? Unlängst ist ein
2: Winzer in der Pfalz mit seinem Traktor in einen größeren Dachsbau gefahren und umgekippt.
1: Zum Glück ist niemand was passiert. Ja, das stimmt. Das ging mehrfach durch die Presse. Da, wo Mensch und Tier sich in begrenzten Flächen äh, begegnen oder diese teilen müssen, kommt es halt immer auch mal wieder zu wilden Begegnungen. Das sieht man ja auch in der Diskussion, wenn es um die Ansiedlung von Wolf oder Biber in Deutschland geht. Ich habe mal, by the way, eine super interessante Doku über den Yellowstone-Nationalpark gesehen. Daran ging es um die Wiederansiedlung des Wolfs vor ca. 20 Jahren. Die Forscher haben wenige Jahre danach festgestellt, dass durch diese Maßnahme die Landschaft insgesamt umgestaltet wurde, sich das Ökosystem deutlich verbessert hat, viele Populationen auch wieder ordentlich gewachsen mhm. sind sozusagen. Die Wölfe haben sogar mit ihrer Arbeit ganze Flussläufe verändert. Also die Wissenschaftler waren echt von den Socken, das findet man im Web, einfach mal Wölfe und Yellowstone eingeben. Da, also wirklich sehr spannende Geschichte. Das glaube ich da gerne, aber bevor wir jetzt
2: erboste Briefe erhalten, denn Pro und Contra beim Thema Wolf in Deutschland sind uns hinländisch ja. bekannt ja. und das wird hier sicherlich komplett anders gehandelt als in den Vereinigten Staaten und äh, es gibt äh, bislang keinerlei tragfähigen Kompromiss äh,
1: äh, für alle Parteien in dieser Frage, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema zurück. Kommen wir mal zu unserer Region. Genau, zurück zum Thema, denn heute haben wir uns eine junge Frau aus Duchrot eingeladen. Das gehört zum Weinanbaugebiet nahe. Geografisch hast du aber gesagt, ist es das nördlichste Dorf der Pfalz, oder? Laurence Frick?
0: Ja, hallo. hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Genau. Ja, ich komme aus Duchrot ähm, und geografisch zählen wir zum, zu der Nordpfalz. Deswegen es bei uns auch Schorle aus dem Doppelglas gibt und äh, Nordpfälzer Spirituosen, weil wir eben nicht nur Anbaugebiet nahe, sondern nördliches Dorf der Pfalz sind. Interessant. Okay,
2: Multikulti, im mhm. in Duchrot. Äh, Laurence, sei doch bitte so nett und erzähl uns mal ein bisschen was über dich und deine Familie.
0: Also ich bin 24 Jahre alt, bin jetzt seit äh, drei Jahren voll im Betrieb daheim. Ähm, wir haben eine Wein- und Spirituosenmanufaktur, das heißt wir machen nicht nur Wein, sondern eben auch Spirituosen. Ähm, das schon mehrere Jahre lang. Ähm, ich bin mit meinem Papa und meiner Mama im Betrieb ähm, und meiner Tante, also wirklich reiner Familienbetrieb. Genau, und wir wuppen das alle zusammen.
1: Von da der Vita, was hast du für eine Ausbildung durchlaufen?
0: Genau, ich habe internationale oder ich studiere noch internationale Weinwirtschaft in Geisenheim, ähm, habe vorher tatsächlich äh, Erzieher angefangen <lacht> zu lernen und im Kindergarten gearbeitet, mhm. ähm, mich dann aber doch noch äh, umentschieden und bin daheim eingestiegen, weil ähm, ja doch Familienbetrieb doch um einiges schöner ist.
1: Ja, ich finde eure Familien und gleichzeitig Unternehmensgeschichte sehr spannend, denn es gibt drei Vorfahren, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass euer Betrieb heute so ist, wie er ist. Und man muss dabei ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen Weinhandelshaus und Brennerei. Heute firmiert ihr ja unter Wein- und Spirituosenmanufaktur. Sagt doch mal so ein bisschen was zu eurer Geschichte.
0: Ja, also wir haben, mein Ur Uropa Heinrich ähm, hat 1903 ähm, ein Weingut gegründet, als Aussiedlerhof, weil, ähm, ja, dorfgeschichtsmäßig gab es halt Anfang, Anfang 1900 einen Dorfbrand mhm. ähm, und meine Familie musste aussiedeln und Heinrich hat dann äh, eben Weingut gegründet, eine kleine Kellerei ähm, und halt angefangen, wirklich gewerblich Wein zu verkaufen. Vorher war das halt, ähm, ja, Eigenbedarf und... Ähm, Nebenher, es war ein landwirtschaftlicher Betrieb, so wie das früher halt in vielen Dörfern noch so üblich war. Mhm. Ähm, genau, und mein Uropa Walter hat dann... Ähm den äh, zweitältesten Kräuterlikör Deutschlands erfunden, also unseren Wilddieb ähm, und den hergestellt. Und damit fing dann 1949 unsere Spirituosengeschichte an. Das war dann so das erste Produkt neben dem Wein. Mein Opa hat dann ähm, mit der Leidenschaft von seinem Vater, eben mit, von, mit Walters Leidenschaft weiter ähm, Spirituosen gemacht und ähm, da auch deutlich mehr Produkte entwickelt von Schokolikörn über klassische Brände Spirituosen, genau. Ja. Das war der Karl-Heinz? Das war der Karl-Heinz, so, genau. und jetzt der
1: Papa heißt? Da mein, haben
0: ja, mein Papa ist der Karl-Hendrik, ähm, genau, der ist vierte Generation, ich bin dann mit die fünfte Generation.
1: Kann man schon ein bisschen auf äh, eine Vita zurückblicken und äh, auch sagen, da hat es schon einiges getan in 120 Jahren.
0: Vor allem, äh, wenn man noch weiter rückblickt, äh, vor Heinrich, also meine Familie macht seit über 500 Jahren Weinanbau, also nicht erst seit 1903 wirklich als Weingut, sondern schon immer nachweislich viel mit Wein zu tun gehabt. Auch in Duchot. Auch in Duchot, ja. Mhm.
2: Wahnsinn. U Opa Walter hat ja eine Spirituose kreiert, die zu den ältesten Kräuterlikören Deutschlands gehört, den Wilddieb, du hast das gerade gesagt. Äh, und Opa Karlheinz hat danach ja vertrieblich äh, einiges getan. Einiges getan, ja aber auch alle Rezepte entwickelt. Sag doch bitte mal, was ihr da so alles anbietet. Das geht ja, wie du es eben auch schon gerade gesagt hast, von Schokolikören aus der Jabago-Linie bis zu dem Reut 1128 Gin.
0: Genau, ja, mein Opa hat immer viel ausprobiert. Das heißt, wir haben auch wirklich kleine Chargen von Produkten, die er einfach mal gemacht hat, wo er gedacht hat, komm, das probiere ich jetzt mal aus, da habe ich Spaß dran. Also er war schon sehr experimentierfreudig. Das heißt, wir haben natürlich so Klassiker wie Dornfelder, Likör, sich, was jedes Weingut so mhm. sag mal standesgemäß irgendwo nebenbei als Produkt hat. Auch eine Weinhefe, aber jetzt eben dann auch so Sachen wie seit 2011 unseren Gin oder ein Wodka, ein Trester. Wir haben die Jabago-Linie, das ist so ein bisschen weg vom Regionalen, sage ich mal. Das ist, sind wirklich Schokoliköre. Ähm,
1: in, in wie viel, da gab es wie, wie ich bei dir war, war ich erstaunt äh, die gibt es in acht Geschmacksrichtungen genau, ich, wir
0: haben acht äh, verschiedene Sorten plus noch einen klaren Schokoladenlikör, die anderen sind alle dunkel und es mal mhm. so schöne Schokosauce übers Eis auch, also <lacht> ja, ähm, und welche Geschmacksrichtungen gibt es da? Ähm, ja, von Chili über Minze, das geht dann so in der After-Aid-Richtung mhm. oder mit Kirche es hat dann so, ja leicht äh, alkoholischen Kirschgeschmack. ist mhm. sehr toll ähm, oder Marzipan im Winter und Orange, das wurden halt ganz klassisch die Puren, also einfach ohne rein Schokolade. Oh gut, ich
2: ja jetzt nochmal eine Nachfrage zum Gin. Gin ist ja im Moment ein großes Thema, schon seit einigen Jahren. Habt ihr da auch eine größere Nachfrage äh, verspürt?
0: Ja, tatsächlich schon. Also es ist immer noch wachsend. Es ist ein Trend, der nicht also direkt vorbei ist. So gefühlt. der geht jetzt schon ja mhm. auch deutlich länger als äh, so ein Jahr, sage ich mal, und wächst auch immer weiter. Also es bleibt äh, auch immer noch die Nachfrage da. Es wird immer noch nachgesucht, auch nach neuen. Gin-Produkten, sage hm, ich mal, hm. und die ein bisschen anders sind. Unsere ist ja nicht ganz klassisch mit Zitrusfrucht, sondern mit Birne und Walnuss, weil wir gesagt okay. haben, bei uns wächst halt der Zitronenbaum jetzt nicht. Und ähm, deswegen machen wir das mit Botanicals, die halt eben hier aus der Region kommen. Deswegen
1: da, ja auch der Name, glaube ich, gell? Genau. Erklärst also, du uns das noch nochmal, warum der Reute yeah. 1128 Gin heißt?
0: Genau, also Reude ist der Name von Duchot, der 1128 das erste Mal in irgendwelchen Büchern auftaucht, ah, ähm, so ja. historischen Büchern. Deswegen ist auch der alte Dorfplan hinten drauf, also im Hintergrund auf dem Etikett, ähm, einfach um dieses wirklich... Ähm Bodenständig Duchrot ja. wiederzustellen. Das spielen.
2: ist aber etymologisch ganz spannend, weil nämlich von Reude nach Duchrot ist es schon von der <lacht> Sprachentwicklung ein weiter Weg. Ja. ja,
0: dieses Reude kommt eben von hochgerodet. Also, Duchrot ah, ist ein okay. kleines Bergdörfchen ähm, oder Hügeldörfchen. Berg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber. Ähm, naja,
1: es ist schon hügelig bei euch. Ja,
0: das kommt eben von hochgerodet. Das wurde sich mhm, von und. Oberhausen nach Duchrot hochgerodet und Reude, Roden. Okay. Genau, das Alles ist klar. dann die Entwicklung von. Aber, aber genau, dann halt eben dicklau. Duchrot
1: ist wieder eine komplett andere Richtung. Ja. Also, man, genau. ich kann nur sagen, man hat einen fantastischen Blick ähm, ins Tal und ja, es ist einfach traumhaft da oben. Also, ich meine, windig wird es immer sein, denke ich mal, oder? Ja,
0: schon hinten auf den Feldern auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber halt einfach echt traumhaft zum Gucken und auch, ich ähm, sag mal, landschaftlich einfach. Also, ein echt wunderschön, wunderschön ja. ja. Also, da, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. <lacht> ist nicht nur ein Satz, sondern es ist wirklich Programm und. Äh, ja, deswegen freuen wir uns auch immer, wenn Leute bei uns auf den Hof kommen, bei uns campen. Also das ist äh, schon echt toll, damit man das nochmal weitergeben kann an unsere... Kundschaft quasi. So,
1: aber äh, wir mussten ja jetzt mal die große Schleife machen, weil als ich dich besucht habe, ähm, bin ich ja mit einem ganz anderen Thema. Also eigentlich bist du ja heute unser Gast, weil wir dich in diesem Jahr in Mainz auf der Veranstaltung Nagos Mainz getroffen haben und da sind uns zwei Weine mit besonderen Tieren auf dem Etikett bei dir aufgefallen. Genau. Und äh, <lacht> ja. eigentlich geht es um die Kuhne Kuhne und da wollen wir jetzt gerne mal was von dir hören.
0: Also ich habe zwei neuseeländische Weideschweine namens Bodo und Emma bei mir im Weinberg. <lacht> <lacht> Wir haben Weinberg direkt vorm Haus und da leben die drin. Also es sind äh, Schweine, die dürfen das ganze Jahr über draußen bleiben. Also die haben ein, eigentlich echt das beste Leben bei uns. Ähm, die wollen auch gar nicht in ihren Unterstand rein. Die liegen auch im Schnee draußen. Also denen, ähm, die lieben das und die leben halt zwischen unseren Rebzeilen. Und Bodo und Emma haben die wundervolle Aufgabe, unseren Unterstock Bereich freizuhalten. Also alles, was an Gräsern und Kräutern eben im, ja, im Weinberg unten wächst, dürfen die abfressen. Die ernähren sich auch nur von Gras. Das heißt, die haben jetzt keinen Nachteil, dass sie nicht irgendwie zugefüttert werden, außer im Winter. Und ähm, genau, dürfen da ihren Lebensabend verbringen. Und ernähren verprägen. die sich auch von den Reben? Nee, tatsächlich nicht, also die Frage kommt auch immer öfter, ähm, ob die die Stöcke kaputt machen, ob, weil Wildschweine im Weinberg will man nicht haben, das ist ja dann so das erste, ja. was man sagt, ja Schweine im Weinberg, die machen alles kaputt, machen sie tatsächlich nicht, die können auch nicht an die Trauben dran, die sind, zählen noch zu den Minischweinen mit ihren 100 Kilo. Also, ähm,
1: ja, sie sind klein, aber sie sind auch, Da komme ich jetzt dazu, weil Kuhne, Kuhne hat ja eine Bedeutung.
0: Genau, Kuhne. Die, ja, ja sag mal. Kune Kune bedeutet übersetzt fett und rund, also mhm. auf Maori. Ja. Ja, also
1: Maori, die kommen also eigentlich nicht aus Europa, sondern die kommen wo ganz anders her, gell? Mhm,
0: genau, die kommen aus Neuseeland, also mhm. die ähm, werden auch da teilweise in Weinbergen eingesetzt. Ob das wirklich wirtschaftlich genutzt wird oder zu repräsentativen Zwecken, weiß ich nicht. Meine Eltern haben das da unten gesehen und da ich ein Fable für Tierhaltung habe und äh, gerne Tiere auf dem Hof habe, habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich ausprobieren. Habe mich dann informiert und geguckt, was darf ich, was darf ich nicht, weil Schweinehaltung in Deutschland nicht ganz so einfach ist, wie mhm. jetzt zum Beispiel Schafhaltung. Ich habe da schon ganz andere Auflagen auch. Und ähm, hat aber dann alles funktioniert. Ich hatte die Genehmigung dafür, dass ich das machen darf. Und ähm, genau, dann sind Bodo und Emma eingezogen. Ich habe die aber nicht aus Neuseeland hierher geschifft, sondern die sind schon in Deutschland geboren. Mhm. Die Rasse war Anfang der... 70er Jahre fast ausgestorben, da gab es nur noch eine ganze Handvoll ähm, Tiere weltweit.
1: Ah, in Neuseeland auch? Ja genau, also okay. weltweit
0: ähm, gab es dann glaube ich um die acht Tiere noch und von diesen acht Tieren stammen jetzt alle, die es weltweit noch gibt, ab. Und ähm, war ein Riesenaufwand, diese Rasse zu erhalten. Und einen kleinen Beitrag dazu haben wir jetzt dann auch bei uns.
1: Aber die kommen ja, Bodo und Emma kommen nicht aus Neuseeland, sondern die Nein. sind aus Europa, gell? Genau, ja. Die Sag kommen, mal vielleicht da noch zwei Takte dazu. Ja,
0: also Bodo und Emma kommen aus der Nähe von Thüringen und Dortmund. Mhm. Ähm, BVB-Fan, äh, aha. Genau, die kommen von beide von Therapiebauernhöfen. Also mhm. die äh, Rasse ist sehr friedlich und wird dann deswegen auch auf so ja, Therapiehöfen eingesetzt. Und, ja. Also die lassen
1: sich auch gut anfassen.
0: Ja, also sind sehr verkuschelt.
1: Okay,
2: was mich am meisten interessieren würde, funktioniert das denn? Also ich meine, mhm. du hast sie ja nicht nur gekauft, um damit zu kuscheln, dass der Bodo oder die Emma, je nachdem wer jetzt aus Dortmund kommt, mit Gelb-Schwarz und Feld, <lacht> äh, durch die Weinberge marschieren und sich freuen, wenn Dortmund drei Punkte holt. Sondern äh. Äh, die sollen ja auch tatsächlich die Unterstock, die Unterstockarbeit machen. Genau. Funktioniert das?
0: Ja. Also die stehen bei uns auf 0,25 Hektar. Also mhm. das schaffen die zwei auch ganz gut. Ich sag mal, alles was mehr ist, da bräuchte ich auch deutlich mehr Schweine. Da bin ich auch mhm. relativ, also ziemlich realistisch, äh, was das angeht. Ähm, aber jetzt gut, in so Jahren wie es, wie dieses Jahr, wo es echt viel geregnet hat, das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt. Äh, da haben sie schon gut zu fressen. Da mhm. kann es auch mal passieren, dass die eine oder andere Reihe nicht ganz runtergefressen ist. Aber ähm, Trotzdem im Großen und Ganzen funktioniert es echt super gut und auch deutlich besser als mit meinen Schafen, die ich mhm. ja auch noch habe.
2: Ja, das wollte ich, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Also neben Bodo und Emma hast du jetzt hier aber auch noch bretonische Zwergschafe. Was sind das dann für Tiere und werden die auch im Weinberg eingesetzt?
0: Mhm, genau, mit denen hat meine Tierhaltung angefangen. Ähm, die sieht man ja auch immer öfter. Also auch bei Kollegen habe ich, äh, hab ich das schon gesehen. Auch an der Nahe werden die öfter eingesetzt. Das Problem, was ich mit den Schafen habe, ist die sind halt Wiederkäuer und die legen sich halt auch öfter mal, öfter mal hin zum, ja, zum Wiederkäuen, um dann eben eine Pause im Weinberg zu haben. Die fressen halt nicht dauerhaft. Das ist bei den Schweinen halt schon, die liegen zwar auch nachts und schlafen die, aber sonst tagsüber sind die nur on Tour und sind am Fressen. Und, ähm, Fantastisches Leben. <lacht> ja genau, <lacht> könnte man halt neidisch drauf sein. Aber die ähm, Schafe jetzt so an sich, die, sind halt, die stellen sich auch mal am Stock hoch. Das können Bodo und Emma aufgrund ihres Gewichts halt einfach nicht und äh, könnten dann auch an die Traubenzone dran mhm. und würden wir dann auch die Trauben anfressen oder anbrechen.
1: Das heißt, da muss man schon ein bisschen gucken, wann man sie reinstellt.
0: Genau, ja. Bodo und Emma sind eigentlich das ganze Jahr über drin, außer während des Pflanzenschutzes. Mhm. Ähm, aber sonst können die da immer raus und rein in den Weinberg, wie sie möchten. Also sie haben neben dran eine separate Weide, wo sie draufstehen und ähm, können dann halt eben auch dort in ihre Suhle ähm, alles, was das Schwein so braucht, haben die da dann zur Verfügung, auch ihr Fressen und Trinken und wenn sie möchten, dürfen sie dann in Weinberg rüber.
1: Wie heißt nochmal der Schreihals bei den bretonischen Schafen, als ich dich besucht habe, war ja. ja eine, die nicht mehr aufgehört hat, das hat Gründe, gell?
0: Ja, die Oma. Die Oma, ja, genau, die Oma. Die Oma, ja, wir haben äh, eine Aue, die heißt Oma, mhm. ist äh, unser ältestes Schaf, die habe ich auch schon äh, gekriegt, als sie so alt war und ja, Oma schreit immer, wenn sie einen sieht, weil sie genau weiß, dann gibt es was Leckeres zu fressen Klar. oder ein Äpfelchen oder irgendein Leckerli und das hatte ich ziemlich schnell geschnallt. Und
2: und der so René hat nichts dabei gehabt. Nee. Ja, ich wusste es ja nicht. Ja, genau. Ich habe mich nur
1: gewundert, weil die war sehr aus... Äh
2: ja, aber René, ja. Omas mögen
1: dich. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Ja, zumindest so die von den Bretonischen Zwergschafen. Ja. <lacht> ähm, kennst du denn auch noch, also hast du ja schon eben auch mal gesagt, ähm, Kolleginnen ähm, aus der Region, wo auch Tiere eingesetzt mhm. wird da gibt es ja auch ein namhaftes Weingut. Ich habe zufällig gestern gerade ein Video gesehen ja. äh, von dem Weingut. Das fand ich auch spannend, weil die Tiere, die da eingesetzt werden, die sind ein bisschen größer. Gell?
0: Genau. Ähm, ja, Prinz Salm ist so eins von den namhaften Weingütern, mhm. was du glaube ich meinst. Mhm. Ähm, die nutzen Kühe tatsächlich im Weinberg über ein Winter, ähm, genau, dann, wenn halt eben kein Laub mehr äh, an den Reben ist, auch zur Beweidung mhm. und ähm, genau, ja, Düngen gehe ich auch mal von aus, ich glaube, hinterher werden Hühner geschickt bin mir nicht ganz sicher, ich habe selber noch nie persönlich mit ihnen gesprochen, aber so was man auf Social Media ähm, so sieht, ähm, werden dann die Hühner hinten dran geschickt oder können hinten dran geschickt werden, die scharren dann eben die, ähm, die Fladen, auch die Fladen auseinander, genau. Düngen Und selbst nochmal? Düngen selbst nochmal, ja, genau. Mhm. Und sonst gibt es ähm, Weinguttes in Auen, die haben zum Beispiel die kleinen, äh, gleichen bretonischen Zwergschafe wie mhm. ich. Ähm, Bertram Baltes von der A die haben auch äh, bretonische Zwergschafe, also diese diese Rasse an Schafen, die sieht man immer öfter. Weingut mhm. Gellweiler zum Beispiel, die haben Schwarzkopfschafe in den Weinbergen, die mieten die sich zu und nehmen sie dann wirklich zum Entlauben. Also das hat dann nochmal einen anderen äh, Mehrwert für die Weinberge, sage ich mal, als jetzt meine Kleinen, die wirklich eigentlich für den Unterstock auch da sind. Ja, also es gibt mittlerweile echt viel. Ähm, auch Laufenden werden in Südafrika zum Beispiel eingesetzt im Weinberg, ähm, um halt eben ja, Schädlinge rauszufressen und die ernähren sich auch teilweise von Gras. Also da gibt es schon ganz schön viel, was man machen kann. Ja, ja. Aber es
2: ist halt auch so, du hast es vorhin schon mal bei den Schweinen anklingen lassen, so riesig große Flächen, also ist das auch mal für, für eine 10 Hektar oder, oder 15 Hektar Betrieb geeignet? Weil bei dir, du hast vorhin die Zahl 0,25 Hektar für zwei Schweine. Man könnte es theoretisch machen, aber man bräuchte viel mehr Tiere.
0: Ja, also man bräuchte viel, viel mehr Tiere und hat dann auch nochmal andere Auflagen einfach. Mhm. Also bei den Schafen ist man da schon... Das ist halt einfacher umsetzbar, mhm. auch in größeren Herden. Ähm, bei Schweinen wird das Ganze dann schon schwierig, wenn die in einem Weinberg irgendwo sein müssen, der keine Adresse hat. Bei uns mhm. ist das Glück, dass der Weinberg direkt am Haus ist und dadurch eine Adresse hat, eine Anschrift, der die Weide hat eine Anschrift. Es ist absurd, es klingt absurd und es ist auch sehr absurd, aber... Mhm. Ja gut, Deswegen das, ist das nicht muss ja
2: also
1: wissen, wo, wo, wenn da irgendwas vorkommt oder wenn es noch Nein, ist Ich glaube, ja, glaub, es geht überwiegend auch um das Thema Schweinepest und sowas. Ja, eben. Und den Eintrag, von, dass äh, kein Kontakt zwischen ja. Wild und, und Hausschwein genau. passiert. Unser Weinberg ja.
0: ist oder auch die Koppel ist mit einem doppelten Zaun mhm. umzäunt. Um, das muss man halt alles leisten können. Bei den scharfen stecke ich Steckzaun und fertig mhm. ist die Sache. Mhm. Funktioniert bei den Schweinen halt eben nicht so einfach. Und das ist okay. halt auch das, was es auch nicht massentauglich macht. In Neuseeland wiederum ist das eine ganz andere Sache. Da zählt halt kein europäisches Schweinegesetz. Ich weiß mhm. nicht, was da die Auflagen sind, da ist wahrscheinlich einfacher. Ähm, wobei es in der Champagne auch ähm, jetzt anscheinend seit letztem Jahr, kam Anfang des Jahres, war das in der Weinwirtschaftszeitung, ähm, werden auch Schweine versuchsweise schon eingesetzt in Weinbergen. Ja, Bodo und Emma leben bei uns jetzt seit drei Jahren und machen das. Also wir sind wohl die ersten in Deutschland, bei denen das dann. Auch ja, ein gutes Stichwort. Ja, genau.
2: Jetzt komme ich <lacht> zu einer ganz anderen Frage. Also, du hast ja mit diesem Bodo und Emma und deinen Tieren ja schon einen beachtlichen medialen Aufschlag gehabt. Äh, Marketingtechnisch, also ist das schon ganz nett für euch, dass Bodo und Emma da sind. Also hoffen wir jedenfalls. Und wer war denn mal alles schon vor Ort, außer äh, René, meine ich jetzt?
0: Also, angefangen hat es tatsächlich mit der Allgemeinen Zeitung. Da war der Herr Krupp bei uns. Mhm. Ähm, ah, beziehungsweise ist Herr Krupp kennen wir gut. Genau, der ist bei uns vorbeigefahren und fand es so cool und hat äh, mich angerufen und gefragt, ob er was drüber schreiben darf und ob ich ihm was zu erzählen kann. Weil wenn man vorbeifährt und Schweine im Weinberg sieht, weiß ja. man erstmal gar nicht so, was die da sollen.
2: Mhm.
0: Ähm, genau, dann man war da ein... Man hat
2: wahrscheinlich eher Angst, die machen da was kaputt. Genau, ja,
0: ja. Oder man, man muss auch zweimal hingucken, weil die sind halt schon sehr wollig, die beiden. Also sie sehen jetzt ja, ja. nicht aus wie so ein normales Hausschwein, mhm. sondern sind halt schon auch von ihrem Aussehen her ein bisschen anders als normale Schweine. Ähm, Genau, da war der Artikel in der Zeitung und dann hat das SWR angerufen. Sie möchten gerne einen Radio- und einen Fernsehbeitrag äh, drehen von, ja, so knapp drei Minuten. Ähm, die sind dann gelaufen ähm, und dann daraufhin hat mich dann das sat 1 äh, Fernsehen 17:30 live mm, angerufen mm, mm, und die haben auch nochmal einen Beitrag drüber gemacht ja also
2: Bodo und Emma sind jetzt äh, voll denn sind die Mädchenstars ja, <lacht> hast genau. du schon Autogrammkarten <lacht> lassen nee. das fällt jetzt meine nächste Frage
0: <lacht> Nee, noch nicht äh, genau kommt vielleicht noch nee aber sie genießen das auf jeden Fall dass seitdem doch dann mehr Leute auf den Hof kommen mhm. und na, äh, nach ihnen gucken die meisten haben dann auch irgendwie eine Möhre oder so dabei das finden die ganz super ja ist glaube ich und ähm, genau also aber, es war aber, tatsächlich Zufall dass die auf uns aufmerksam geworden sind. Also wir haben jetzt keine Zeitung angeschrieben und sagt, hier ja, schreibt mal was ja. so, ähm, sondern... Tatsächlich. Nein, aber ich meine,
2: ich bin ja selbst äh, Journalist äh, über vier Jahrzehnte, auch, also um die nee, über drei Jahrzehnte, ich will mich nicht älter machen. Also ich bin bei der AZ <lacht> als Redakteur gearbeitet. Mhm. Und das sind natürlich super Themen für einen Journalisten, ja. Also wenn, mm. vor allem, wenn man mit wachen Augen, wie der Kollege kryptisch die äh, die Region fährt, mm. und auf einmal sehe ich, also wenn ich so, so wollende Schweine im, im, im Weinberg sehe, dann steht auch sofort angehalten und sagt, wem gehören die. Mit mm. wem muss ich da reden, ja? ja. Tolles Thema. Ne?
0: Ja, doch, das stimmt schon. Dann wurden die Beiträge natürlich auch auf Social Media gepostet und äh, geteilt. Also es sind schon mehrere Tausend äh, Videos geteilt worden von den Schweinen und. Ähm Genau, auch viele Fragen von äh, Leuten, die das dann gesehen haben mhm. und ähm, ja auch manchmal Unverständnis, ähm, also man muss dann schon irgendwie auch mit ähm, ja, Leuten, die dann sagen, oh, im Weinger Weinberg und Pflanzenschutz und das ist ja für uns Winzer schon immer noch ein Riesenthema, ähm, was medial auch einfach nicht ganz so verstanden wird und mhm. Ja, da muss man sich dann, also dann merkt man einfach, was äh, da noch an Fragen hinten dran ist überhaupt.
1: Ja gut, du hast ja selbst gesagt, wenn die jetzt Pflanzenschutz betreibt, das heißt ihr spritzt mhm. und dann werden die wahrscheinlich auch eine Woche nicht rein dürfen, oder?
0: Die sind dann in der kompletten Saison nicht drin, also dann genau. haben die keinen Zugang zum Weinberg mhm. und äh, ich setze auch meistens erst vier Wochen dann nach der letzten Das heißt, die Spritzen kommen damit rein.
1: nicht in Berührung?
0: Genau, nee, auf gar keinen Fall, ja.
1: Okay, wie geht's denn weiter, Laurence? Dein Traum, das hast du mir ja gebeichtet, ist ja schon so ein eigener kleiner Bauernhof, Fläche mhm ja genug, also Platz ja. wäre da äh, und dein Traum ist ja tatsächlich noch ein bisschen ähm, tierischer zu werden, oder?
0: Genau, ja, ich habe jetzt vor ein paar Wochen noch Bienen dazu bekommen. Ah, schön. <lacht> genau, und ähm, also der Bauernhof ist ja eigentlich schon da, also ich meine mehr Tiere, gut, vielleicht Pferd und Kuh fehlt mir noch, aber ich glaube, mhm. sonst habe ich alles bis <lacht>
1: Also ja. ich habe die Schweine und die Schafe gesehen? Genau, und Hühner. Bienen. Ach, Hühner, Hühner, okay.
0: Bienen, gut zwei Hunde, Hofhund, ja, Katze. Die Hunde habe ich leider ja. auch nicht gesehen. Genau, ja, die waren äh, mit meiner Schwester unterwegs, okay. als du da warst. Ähm, also so eigentlich Hasen haben, hat mein Bruder noch, also wir sind schon, also wir haben schon viele Tiere mittlerweile und ähm, das soll noch ein bisschen, ja ich sag mal, besuchertauglicher werden, also das mhm man sich das auch nochmal ein bisschen besser angucken mhm. kann, ja. ähm, aber das, wie du, wir damit du, arbeiten.
2: Du planst es aber auch schon funktional. Also ich meine, die Bienen, die hast du ja auch nicht zum, zum Selbstzweck da, sondern mhm. äh, ich gehe mal davon aus, Honigproduktion ist da angedacht. Mhm. Fließt das auch in, in eure Liköre mit rein?
0: Genau, das ist so äh, ein bisschen der Plan. Ich würde gerne äh, einen Honigschnaps schnaps machen ähm, oder vielleicht einen Gin mit Honiginfusion. Da sind wir noch ein bisschen am, oder mhm. bin ich noch am überlegen. Ich meine, die Bienen, äh, nächstes Jahr gibt es den ersten Honig, dann kann mhm. ich mal eine Test, äh, äh, Testprodukte starten ähm, und dann eventuell auch den Wachs vielleicht zu benutzen, um irgendwie ein cooles Etikett zu machen okay. oder äh, ein Wachssiegel drum zu machen aus Bienenwachs dann halt, um okay. es eben als natürliches Produkt zu haben.
2: Hast du eine Ausbildung dann als Imkerin gemacht oder hast du, dich, hast du dir Fachwissen angeeignet? Weil mm -hmm. das kann man ja nicht einfach so machen. Ich kann jetzt einfach einen Bienenkasten da hinstellen und sagen, so, morgen gehe ich da hin und hole mir den Honig raus. Ja,
0: ja, genau. Nein, das geht leider nicht. Ich habe einen Imker-Paten, Also von... Ähm, Vom mein, Verband, gell? Genau, also, ich, hab, ich bin in einem Imkerverein und habe auch einen Paten, also einen Altimker, ja, der okay. über 30 Völker hat und der mich so an die Hand nimmt jetzt übers Jahr. Ähm, deswegen, ich habe auch erstmal nur ein Volk, mhm, um mh. halt eben zu gucken, ähm, wie das so ist mit einem Bienenvolk und ähm, genau. Okay, ja.
1: das machen die Imker nämlich ganz cool. Das mit der Partnerschaft mhm. finde ich prima. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal ja. gehört, weil ich auch eine Arbeitskollegin hatte, die sehr, sehr aktiv da war und selbst auch Partnerschaften, mhm, weil die mh. sehr lange das schon gemacht hat. Ähm, und da bin ich aber auch nochmal beim Thema Verantwortung. Das wollte ich nämlich jetzt nochmal sagen. So schön die Tierwelt ist, ich habe selbst Haustiere, wir haben einen Hund und eine Katze und du wirst mir bei es ist immer Verantwortung und Arbeit. Ja. Und momentan ist es leider so, dass die Tierheime in Deutschland überquellen mhm. von Tieren, die angeschafft werden und für die dann keine Verantwortung übernimmt. Genau. Und das ist mir wichtig heute auch da nochmal zu sagen, bei allem Spaß, mhm. den man mit Tieren hat. Aber es ist Arbeit und Verpflichtung. Und mhm. jeder, der sich eins anschafft, der sollte sich wohlweislich überlegen, ob er die Verantwortung so lange tragen kann, bis das Tier halt... Nicht, ich gehe da auch nochmal weiter. Tiere sind ja
2: auch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk. Auch liebe Eltern, Omas, Tanten und wer auch immer, überlegt euch das gut, ist der Sohn, Tochter, Enkel, Patenkind, was auch immer, tatsächlich in der Lage, sich um dieses Tier zu aufmerksam zu kümmern, und um, weil nämlich alles andere. Artgerecht auch. Ja, auch artgerecht, mhm. äh, um, alles andere endet dann tatsächlich im Tierheim oder an dem, an der Autobahn, äh, am, am, am Posten werden die angebunden, ja, ja, ja. Äh, ja, ganz schrecklich, das heißt also auch hier bitte aufpassen, und das ist ein, ein gut, dass der René das nochmal angesprochen hat. Tiere haben heißt auch verantwortlich sein und äh, in deinem ja. Fall habe ich da allerdings keine Bedenken, weil so wie wir dich kennengelernt haben, deine Tiere liegen dir denke ich auch schon sehr am Herzen.
0: Ja doch, auf jeden Fall und ähm, die werden mich auch noch die nächsten 15 Jahre mal mindestens begleiten, also Bodo hm. und Emma können über 20 Jahre alt werden, wessen man sich ja auch eigentlich nicht bewusst ist, weil so ein äh, Schwein, was äh, ich sag mal für die Fleischproduktion in Deutschland gehalten ja, wird, die Jahr. haben halt nicht so eine lange Lebenserwartung. Ja, also theoretisch schon, aber äh, praktisch ja. halt nicht. Ja. Und, ähm,
1: Was mich noch interessieren würde, weil du hast gesagt, die fressen den ganzen Tag, werden die immer kuhne-kuhne, also werden die immer dicker <lacht> und fetter, oder? Oder ist, ja. da, ist das biologisch so, dass die zwar den ganzen Tag fressen können, aber dann ein Endgewicht erreichen und gut mhm. ist?
0: Die verstoffwechseln das ganz gut mit dem Gras, also die werden im Winter zugefüttert mit einem speziellen Schweinefutter. Mhm. Da werden sie schon noch mal ein bisschen dicker. Das trainieren sie sich aber dann automatisch, wenn der Winter vorbei ist, wieder abzubauen. Oh, das ab. sie geht uns ja, ja auch so Winter in der Reserven. Weihnachtszeit. Ja. Genau. Und, ähm, das Gras macht sie tatsächlich auch gar nicht so viel dicker, mhm, okay. Und ja. ähm,
2: gut, Die haben ja mehr Bewegung im Sommer, ist klar. Genau. Dazu habe ich noch mal eine Frage. Ähm, klar, es gibt ja auch den Schweinedung, das vorne reinfressen, kommt ja irgendwann hinten wieder raus. Ja. Wie sieht es da in den Weinbergen aus? Kann man da überhaupt noch reingehen ohne Gummistiefel?
0: <lacht> ja, tatsächlich sind Schweine auch sehr, Saubere Tiere. Die haben ja. eine bestimmte Ecke im Weinberg, wo die immer hinmachen. Das mhm. müssen wir dann auch ausmisten. Mhm. Ähm, und der Dung, der kommt dann in einen anderen Weinberg zum Beispiel. Ja, okay. Das ist jetzt nichts nicht exorbitant viel. Ja. Also die sind ja immer noch kleine Schweine. Ja. Ähm, aber die machen jetzt nicht überall das die Geschäft. Auch spannend. Also, das ist jetzt so, ähm,
1: nicht, ich so nicht. Das sind die genau. Kühe, die überall fallen lassen. Nee, genau. Ja. Ja. Ja, okay. Die haben immer eine Ecke. So, und da sind wir schon bei der schnellen Antwortrunde. Die mhm. haben wir nämlich auch noch. Ja. Und zwar, Tom, Lieblingsrebsorte?
0: Gewürztraminer. Oh, ja. ähm,
1: da hast du bei uns 100.000 100, 100, Punkte. Ja. Ja, du warst in Südtirol, äh, Tramin hast du die Gewürztraminer wahrscheinlich auch probiert, oder? natürlich, wow, ja. Und gigantisch. selber
0: auch einen trockenen daheim ausgebaut im Holzfass. Ja, den habe ich probiert, der war sehr lecker. Also super. Genau.
1: Lieblingsweinort? Dorot. Lieblingsspeise?
0: Brezel mit Schwundekäse. Mmh.
2: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Laurence, du hast es ja schon gesagt, du hast zwei kuhne, kuhne Weine. Beim Chardonnay finden wir Bodo auf dem Etikett und beim 2022er Rosé die Emma. Genau. Den hast du ja auch mitgebracht. Wer hat eigentlich diese wunderbaren Etiketten gemacht? Also ich finde das äh, so nett und animierend. War das ein Freund oder eine ja. Agentur? Oder?
0: Genau, war ein Freund, also Freund der Familie, die uns generell marketingtechnisch auch betreuen. Und mhm. es ist tatsächlich handgezeichnet, diese Wunderbar. karikativen also so, Schweine. dem also so, so kultisch.
2: Ja, ja. Lorenz, sag doch mal bitte was zu deinem Rosé mhm. und wie du ihn gemacht hast. Rebsorte.
0: Genau, Rebsorte ist ein bisschen untypisch, sage ich mal, oder beziehungsweise eine Rebsorte, die nicht oft äh, separat ausgebaut wird, ähm, ist Regent, also mhm. wirklich der Weinberg vom Haus. Mit der Rebsorte habe ich viel Spaß, ähm, weil ich die gerade im Rosé-Bereich sehr cool finde. Der ist sehr erdbeerig, der ist sehr fruchtig, ja. durch einen ganz kleinen Einsatz von Holz ist er auch sehr buttrig, der Wein, also es ist ein schön kräftiger Rosé, auch im trockenen Bereich, also er hat... 3-3,5 drei, Gramm Restzucker noch, ist ein echt cooler Wein gerade zum Essen, weil er auch Fleischgerichten oder Grillgerichten echt gut gegen halt bieten kann, obwohl er ein Rosé ist. Das finde ich sonst immer relativ schwierig, ein Rosé zu so starken oder ja, Essen zu pairen und das ist mit dem halt echt hervorragend möglich und der schmeckt auch tatsächlich, wenn er, im Glas haben wir ja oft das Problem, dass der Wein schnell warm wird, gerade im Sommer, der schmeckt dadurch, dass er so rotweinig ist oder kräftig ist, halt auch ein bisschen wärmer, tatsächlich auch sehr gut.
1: Ja, ja. ich wollte noch eine Frage stellen, aber ich habe jetzt so Mundwasser, wir, wir, die Stelle steht gleich. Wir lassen jetzt erstmal die Luft nehme, aus dem Glas. An, genau. Herr Kapellmeister, bitte der Riemen ja, auf die Arme mhm, ja. so, ja. Also Farbe schon mal Bombe. Sieht, äh, wie könnte man sagen, ist ein. Äh, ein
0: erdbeeriges. Ja, hintertönend. So. Ja, genau.
1: Ja, ja, und in der Nase finde ich auch, ich finde schon ein bisschen regent. Dieses Pflaume, ja. Erdbeeren, Kirsche. Aber Erdbeer hat ja
2: total viel. bei ja, also ja. Laurence mhm. Bin ich ganz bei der Laurence.
1: Wunderbarer Erdbeerduft. Ja, auch so ein
2: bisschen Joghurt. Finde ich, ja.
0: ja dieses vanillig cremig mhm. das hat er halt schon. Ja. Ähm,
2: Was ja häufig immer neuhochdeutsch in, in dem Weinsprech mit laktisch bezeichnet
1: mhm. wird, ist aber einfach der Joghurt-Budderton.
0: Genau. Ja.
1: Maulvoll Wein, sehr animierend. Sehr bärisch und würzig, auch am Gaumen. Mhm. Und der Tom hat auch noch äh, etwas gefunden, wo wir gesagt haben, finden wir eher selten, aber wir haben es gefunden. Nelke. Ja, wir fanden ein bisschen Nelke. hat er.
0: Oh, okay. und ja.
1: Insofern ist es ja für Speisen, die auch ein bisschen Röstaromen haben,
0: mhm. ähm, genau. ein
1: guter Partner, das äh, wie du schon gesagt hast, kann mit ja. Power
2: dagegen halten. Also halt, man, muss, man muss wirklich sagen, das ist schon so eine Persönlichkeit als, als, als Rosé oder als Weißherbst, weil einfach dieser Wein einen schönen Bums hat, einen schönen Körper hat, in verschiedenen, auf verschiedenen Sätteln reiten kann. Ja? Das mhm. heißt, genau, also der ja. ist eben der Sundowner auf der Terrasse genauso wie der begleitete Menü. Mhm. Und jetzt
1: bin ich direkt schon bei meiner Frage. <lacht> <lacht> René, was essen wir denn dazu? Also ich habe mir mal gedacht, dass das auch ein toller Wein zu so einer Tapasfischplatte fischplatte wäre, mit so einer Mischung roher Marinier. Frittierten, Meeresfrüchten oder wenn es ein äh, bisschen edler sein muss, Sashimi vom Thunfisch, finde ich äh, ja. toll. Ich finde so, Weine passen auch zu asiatisch angehauchten äh, Themen ganz gut, passen aber auch zu frittierten Gerüchten. Da hat er die Kraft. Äh, Werte, Tom? Ja, er hat 12,5 Volumenprozent
2: Alkohol, er hat 6,7 Gramm den Liter Restzucker und 4,7
1: Gramm Säure. Und der Preis, äh, sensationelle 8,95 Euro. Genau, und jetzt komme ich noch zur Frage. Landschaftlich und kulinarisch ist die Gegend und Durchrot ja immer eine Reise wert. Und wer Emma, Bodo, Laurence und ihre Familie mal persönlich kennenlernen will, der hat an folgenden Terminen die Gelegenheit dazu. Ihr macht ja so eine Afterwork-Nummer. Macht ihr dieses Jahr dann
0: noch mal was? Genau, also wahrscheinlich ähm, der letzte Donnerstag und Freitag im September gibt es dann so hoffentlich schon Fedi. Und dann gibt es Fedi, Zwiebelkuchen, ganz klassisch. Afterwork, Donnerstag und Freitag. Fedi. Fedi, ja, bald ist es wieder soweit. Also
2: ähm, federweise. Du bist das. ich habe das noch nie gehört, das Wort Fedi. Achso, ja, wir, es schon mal gehört? vielleicht Fedi. ist es
0: umgangssprachlich bei uns, ist es, immer, es gibt wieder Fedi, ja, also Federweise. Okay. Genau, und das wird wahrscheinlich dann im Herbst so das äh, letzte sein und dann im Dezember gibt es dann wieder unseren kleinen... Mini-Weihnachtsmarkt in der Vinothek und da gibt es vorne dran dann auch Glühwein und ein bisschen was zu essen und, und zu trinken.
1: Haben wir da einen Termin? Weil ich glaube den Septembertermin, das weiß ich gar nicht, wann du sozusagen bei uns gesendet wirst, mhm. ob wir das mit dem Afterwork noch hinbekommen, aber vielleicht dann den Termin im, im Advent, den schaffen wir auf alle Fälle.
0: Ist noch nicht ganz klar. Der Termin steht immer. Wir sind immer sehr spontan mit unseren äh, Veranstaltungsterminen. Also dann, Einfach dann, auf der Homepage nachschauen, da steht sagen, immer alles.
1: Dann bitte spontan nachgucken auf der Homepage, wenn ihr ähm, den kleinen Weihnachtsmarkt dann auch besuchen wollt. Genau. Durot, kann man auch noch schön ein bisschen spazieren gehen.
0: Auf jeden ähm, Fall, ja.
1: Immer eine Reise wert. Ja Tom, was für eine nette und informative Folge heute wieder. Ich schätze junge Menschen sehr, die so voller Ideen, Tatendrang und Leidenschaften sind. Ja, absolut. Und äh, wie wir gehört haben, ist
2: Familie Frick ja schon seit Dekaden und Generationen einfach sehr kreativ und innovativ.
1: Laurence hat da sicherlich einiges an DNA mitbekommen. Ja und Tiere im Weinberg ist einfach ein sehr schönes Thema und ich habe gemerkt, dass ich mich da noch ein bisschen in das Thema einarbeiten möchte. Vielleicht machen wir mal eine Folge mit einem Menschen, der uns die regionale Fauna und Flora im Weinberg etwas näher bringt.
2: Ja unbedingt, da gibt es garantiert spannende Geschichten, aber bei Tiere im Weinberg... Habe ich so, als wir diese Folge genannt Land haben? wie Schweinewelt. Genau, da habe ich direkt ein Schweinewelt. im <lacht> ja. Aber gut, äh, jetzt seriös äh, wieder zurück zu den spannenden Geschichten. Fauna und Flora, also wenn man beispielsweise mal die Lage Höllenbrand bei Gundersheim nimmt, da wurde bei der Flurbereinigung darauf geachtet, dass Trockenmauern und Brachflächen erhalten bleiben. Mhm. Das kommt natürlich den Pflanzen, Insekten und Vögeln zugute. Und gerade der bedrohte Steinschmetzer sollte von den Maßnahmen dort sehr profitieren. Das war in früheren Jahrzehnten mit der Flurbereinigung komplett
1: anders. Ja, da hat man nur geguckt, wirtschaftlich. Genau, dass stringent. die Wege gerade sind, dass die, so. dass die Stücke gut zu bewirtschaften sind. Ja, wir haben sie auch in Nierstein, Familie Radek. Vater Radek hat ja äh, dort für die Winzer auch so ein bisschen den Hut auf. Die haben uns mal geschildert, was da jetzt gerade bei der Flurbereinigung ist. Es werden mhm. über 100 Bäume gepflanzt. Es gibt kleine Inseln, wo die Tiere sich dann auch durch die Weinberge bewegen können. Und sowas. Ja, also ich bin mhm. da richtig angefixt und ich glaube in der achten Staffel, Gucken wir mal, ob wir eine Fachfrau und Fachmann finden, weil ähm, ich glaube, da können wir noch mal tiefer einsteigen. Ja, unbedingt. Ähm, so, liebe Hörerinnen
2: und Hörer, das war's mal wieder für heute. Nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle, hieß es früher mal, also Freitag, 16 Uhr. Dann geht es um das Thema gekrönte Emanzipation. Warum gibt es eigentlich fast keine Weinkönige?
1: Ja, das, äh, glaube ich, wird eine heiße Nummer, weil äh, wir da schon ganz verschiedene Positionen gehört haben zu dem ja. Thema. Wer uns erreichen will bis dahin, Fragen, Anregungen,
2: ihr wisst ja, Mail an weinmaleins.vrm.de. Ja. Dann Neue Newsletter. Gibt, ja, dann gibt es auch noch den neuen Newsletter. Äh, wenn ihr da interessante Informationen rund um den Wein haben wollt, die jeden Sonntag zu, in, zu euch in den E-Postkasten kommen, den Link findet ihr an der textlichen Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also anklicken und sich informieren lassen. Wir freuen uns auf euch am nächsten Freitag. Und bis dahin sage ich einfach mal Gute. Gute.
0: Wein mal eins ist eine Produktion der VAM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr er erreicht uns per Mail an audio.vm.de